0: A ver, este, estamos en el cierre de una, yo voy a dar una pequeña introducción, luego va a seguir el, el director general de Inmigración, Alfredo López Rita. Estamos en el, no les voy a contar nada nuevo, estamos en el primer cierre de fronteras que ha hecho la Argentina, eh, es la primera vez que se cierran las fronteras. Este, ya llevamos, casi el 16 se cumple un año del decreto que se está por renovar. Todo hace pensar que las fronteras van a continuar cerradas, todavía, y, y esto lo, lo he respondido todo el día en los medios, no hay ninguna decisión tomada, eh, pero nada hace pensar que vayamos a en mano del mundo, la mayoría de los países, y ustedes saben muy bien, sobre todo Francia, tiene sus fronteras cerradas para el ingreso y, ingre, y egreso, excepto razones fundadas, eh, estamos en un proceso de vacunación, lo importante para la decisión del presidente es eh, que adentro del país se puedan hacer todas las, las actividades que estamos retomando, que estamos iniciando, las clases, actividad productiva, este, que podamos volver a abrir los negocios, etcétera, etcétera. Para eso entendemos que es importante que las fronteras continúen cerradas porque todavía en Argentina, todavía digo, porque esto es algo que no se va a poder evitar, claramente no lo ha podido evitar nadie en el mundo, hay muchas cepas que todavía no tienen la circulación comunitaria son las principales cepas que hoy preocupan al mundo, por las cuales la OMS acaba de declarar zona de desastre a Latinoamérica, especialmente a Brasil, por el descontrol que está viendo ahí, que está causando la cepa Manaus, que es una cepa que nos preocupa y muchísimo a nosotros, y sobre todo a la autoridad sanitaria, que es la que toma las decisiones en cuanto a, al cierre de fronteras, porque esta cepa es, tiene un grado de, de, de contagio superior al resto, que hace que las personas eh, ocupen más camas, y cuando se ocupan más camas y cuando las personas tienen más inconvenientes empieza a colapsar el sistema sanitario, y ya vimos lo que pasó en el mundo eh, y eso es lo que queremos evitar, y lo que queremos hacer es vacunar rápidamente, eh, restablecer las, 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 eh, relaciones, las actividades económicas, eh, de colegio, de todo, esas veces son necesarias medidas que no son simpáticas, comunicarlas ni decirlas, pero que es el cierre de fronteras. En el marco del cierre de fronteras que tenemos hoy, que solamente a la Argentina pueden ingresar argentinos y residentes argentinos, la gran preocupación que tenemos hoy y que tiene sobre todo el Ministerio de Salud es el ingreso de las cepas de los países que nos rodean, por eso vamos a mantener el cierre de fronteras. La cepa de Manaus, como le decían, es una cepa que genera mucho contagio, lo que hace que las personas eh, terminen en los hospitales y las camas terminen ocupadas y los sistemas sanitarios terminen colapsando. Lo que tenemos que evitar es eso, por eso se están en las próximas horas tomando algunas medidas de las cuales... Este, yo ya estuve diciendo en los medios que todavía no hay nada definido, y cuando les digo eso es verdad, todavía no hay nada definido, hay varios escenarios, eh, pero las fronteras en, en general van a, ter, van a permanecer cerradas. Eh, yo lo, lo que le quería contar era que más allá del cierre de fronteras, nosotros establecemos que para el ingreso, ustedes la mayoría de ustedes, eh, o muchos de ustedes seguramente son franceses y tienen residencia legal en la Argentina, y si no es así avísennos que los ayudamos para regularizar esta situación, pero ustedes como residentes argentinos tienen los mismos derechos que los argentinos, y una de las maneras de poder ingresar extranjeros a la República Argentina es con la reunificación familiar. ¿Qué significa esto? Que seguramente ustedes tienen madre, padre, hermanos e hijos que pueden tener nacionalidad francesa y pueden entrar a la República Argentina. ¿Cómo? Tienen que, eh, tienen que demostrar la vinculación con ustedes, los residentes argentinos, a través de una partida de nacimiento, una otra partida de matrimonio, este, un, un, eh, un documento oficial que tiene que estar apostillado y legalizado, que me demuestre que vos sos hermano mío, que vos sos papá mío, que yo soy tu hijo, que vivo en Francia, pero que vos sos residente legal y yo puedo entrar a visitarte. Este trámite no requiere consulado, las aerolíneas de todo el mundo saben que Argentina está permitiendo la reunificación familiar en primer grado, madre, padre, hermano, hijos. Las personas tienen que ir al aeropuerto, mostrar esta partida apostillada y legalizada, ambas cosas recuerden porque es importante. Como son extranjeros van a tener que llenar una declaración jurada online, que lo que hizo fue reemplazar todo lo que es el papel Ahí la persona llena todos sus datos migratorios, toda la parte de salud, y lo que hace claramente esto es simplificar el trámite una vez que llega a Argentina, lo que antes duraba cuatro minutos, hoy dura un minuto porque apoyás el pasaporte y pasás. Ahora bien, si sos extranjero y estás entrando por una reunificación familiar, esta persona tiene que tener PCR negativo, que tiene que adjuntarlo a la declaración jurada, y tiene que tener seguro covid ¿Qué es esto? El seguro que seguramente muchísimas aseguradoras internacionales lo tienen, lo ofrecen, que implica que esta persona en caso de tener COVID va a poder ser asistida por el seguro y el Estado argentino no se va a tener que hacer cargo de su internación o asistencia si tiene que estar aislada 10 días, etc. Cuando llega a Argentina esta persona francesa por reunificación familiar va a tener que pagar una tasa que es de eh, desembarco provisorio. En realidad hay dos maneras, que la reunificación familiar se pueda hacer. Que este francés vaya al consulado en Francia y pague una visa de reunificación familiar que le va a costar entre 550 y 700 euros, o haga esta forma simplificada que sacamos en migraciones, de apostillar, legalizar la partida que lo vincule con el argentino, llega y paga un desembarco provisorio de 9 mil pesos mil pesos es desembarco provisorio. ¿Por qué es provisorio? ¿Por qué es desembarco? Porque esa persona no viene con la documentación perfecta, o sea, no viene con la visa de reunificación familiar que le cuesta 550 dólares, pero el Estado argentino lo está dejando entrar y nosotros entendemos que la verdad que es una locura que una persona familiar de un residente tenga que pagar esa tasa, por eso estamos haciendo este trámite simplificado y los estamos haciendo desembarcar de esta manera porque había muchísimos extranjeros que tienen familiares afuera, hijos, madre, padre, y antes entraban como turista y hoy, ante el cierre de fronteras, se ven eh, en la necesidad de tener que pagar una tasa altísima. Por eso estamos generando esta posibilidad. Entonces, la primera manera de que un extranjero pueda entrar a la República Argentina es con la reunificación familiar. La segunda manera es que, por ejemplo, eh, por ejemplo en Uruguay hay muchas personas que vienen a hacer tratamientos de fertilización asistida en Argentina Se ve que hay buenos médicos acá y vienen a realizar eso O vienen a operarse en instituciones privadas Entonces los solicitan, nos muestran, van al consulado Presentan el certificado médico, el turno con el médico, etc. Y nosotros autorizamos para que ingresen a hacer un tratamiento Y la tercera manera, que es la que hoy nos convoca acá, es a trabajar Seguramente muchos de ustedes tienen trabajadores extranjeros, eh, técnicos, eh, cios, eh, lo que sea, de afuera, que tengan que venir, ya sea a invertir, a arreglar una máquina, a mantener una reunión que no puede ser vía Zoom, porque todos nosotros queremos eh, contarles que tratamos de que la mayor virtualidad posible, tratamos de que el ingreso realmente sea esencial por eso nosotros a esas personas que vienen a trabajar le solicitamos a la empresa que está radicada en Argentina que nos manden una nota dirigida a mi persona pidiendo la autorización para ingresar a la República Argentina de X persona que va a ingresar tal día por tal aerolínea adjuntando pasaporte de esta persona. Previamente la, persona, previamente la empresa va a tener que estar inscripta en el RENURE. Alfredo va a explicar cuál es la, la importancia de, del RENURE y cómo se hace el trámite. Es un trámite fácil, simple, nosotros necesitamos que ustedes como empresa den fe de que esta persona extranjera, extranjera está entrando a realizar alguna actividad esencial en su empresa, por eso necesitamos siempre que esté firmado por la, la máxima autoridad de la empresa, dirigida a Migraciones. Migraciones va a verificar los antecedentes penales de esta persona, en el sentido de si tiene alguna restricción, si está cargado en alguna base de Interpol, etcétera etcétera eh, Va a verificar que está inscripto en el RENURE, muchas veces las empresas ya directamente adjuntan la inscripción en el RENURE, eh, y va a, a, a emitir, yo voy a emitir una orden para que esta persona pueda ingresar, y esta orden va a ser girada, al Ministerio de Salud, que va a dar la autorización, seguramente, y a Cancillería, para que esta persona luego pueda ir al consulado y eh, tenga una nota consular para que la aerolínea lo suba al, al avión. Digo esto porque las aerolíneas están muy conscientes del cierre de frontera en la mayoría de los países y no quieren, nosotros eh, los multamos si suben extranjeros. Entonces quieren evitar eh, el, la multa y además, digo, muchas aerolíneas se equivocan, suben extranjeros y yo les quiero decir que no sirve de nada que un extranjero venga con una nota de este, estudio, de, a ver, de Interar Group invitándolo y caen a Seiza con la, grupa de, la, la nota del, del presidente de Inter, Intergroup, o de PwC, y yo no los autoricé. Entonces esa persona en el momento va a ser de, eh, rechazada y va a ser enviada en el próximo vuelo a Francia. Si no tiene autorización migratoria de la Dirección Nacional de Migraciones, no sirve de nada una nota de invitación, no sirve de nada, nada. El DNU establece que Migraciones puede hacer excepciones, y lo deja en cabeza de este organismo, las excepciones. Nosotros hemos establecido que son esas tres las excepciones, y que el procedimiento para que se realice la excepción tiene que ser esa. Tiene que haber una nota firmada por la Directora Nacional, autorizado por Salud, pero cuando ustedes cuando a esta persona ya la llaman del consulado es porque todo eso sucedió, la persona eh, seguramente le van a dar un visado consular o un aviso, un respaldo consular que cuesta 40 dólares, con eso el, y la autorización mía sube al avión, llega al país. Claramente que tiene que llegar al país con PCR negativo, la declaración jurada online, porque la aerolínea no los va a subir si no tienen declaración jurada online, es un requisito migratorio por el cual también son multadas las aerolíneas, y adentro de esa declaración jurada online tiene PCR negativo y seguro COVID, dos cosas fundamentales. Yo paro acá. Continúa Alfredo.
1: Probablemente quienes ya de alguna manera estén vinculados de una forma u otra a la Dirección Nacional de Migraciones, o vinculados a la representación de empresas eh, francesas u otras empresas, probablemente haya actores representativos de esas organizaciones, pero también personas que este, ejercen la representación legal también de otras este, empresas eh, ante la DNM, haya, muy probablemente, alguna de las categorías o de los <coughs> procedimientos que vamos a enumerar a continuación, cierta familiariza, familiaridad, lo vamos a volver a recalcar, porque en realidad también eh, nosotros vemos, digamos, yo ya estoy hace muchos años acá en el organismo, pero también se ven eh, ciertos usos y costumbres adquiridos en el ejercicio de la representación por parte de apoderados y a veces también en algunos empleados este, de la inmediato, digamos, de trato cotidiano, que replican algunos mecanismos más producto de luz y costumbre y no tanto digamos de la estricta normativa que establece la, la legislación y el organismo a los efectos de tratar estos casos y que es una buena oportunidad aparte de la idea que tiene la directora nacional de generar estos espacios es refrescar un poco los criterios de admisibilidad, los procedimientos de los trámites y, a partir, y en particular hacer una presentación de lo que pretende ser un poco la hoja de ruta, la línea de acción de lo que va a ser la gestión de la directora nacional en el tratamiento de los eh, las empresas corporativas o las representaciones corporativas, digamos, una demanda que es histórica, eh, que no es nueva, que, durante, que la verdad es medio in, in, eh, extraño el porqué, digamos, de la demora de tantos años de migraciones, de generar instancias de tratamiento expedito, simplificado, mucho más amigable para los actores que en definitiva trabajan con perfiles migrantes que hacen al interés público, hacen al interés de nuestro país, hacen al desarrollo social, económico y demás. Así que... Parte de la, de la exposición va a estar orientada en ese sentido. Entonces, acá nosotros tenemos, denominamos visa, porque también es, forma parte un poco del sentido común. La Argentina es un país que tiene un muy bajo régimen de visa, este, a diferencia de muchos otros países, o de otros países, Canadá, Australia, Estados Unidos, países desarrollados, muchas veces el régimen de visa son mucho más elevados. No obstante, este sello que se estampa en el pasaporte de las personas que ingresan a la Argentina con alguna de las subcategorías, y que son trámites que se hacen fuera del país, o a requerimiento de la persona que se encuentra en el país, pero para llamar personas que están fuera del país, y no así el común denominador de la población migrante en Argentina, que muchas veces ingresan al país y peticionan su solicitud de residencia en el país, entonces vamos a denominar visa a aquellas personas que tramitan un ingreso a la República Argentina estando fuera del país, o que se encuentran fuera del país, y que ingresan, a requerimiento de un llamante o requirente al momento del inicio del trámite. ¿sí? Entonces tenemos estas, estas categorías que también en el caso de los ciudadanos nacionales franceses tienen una, un, un instrumento en particular, que es un acuerdo del año 2011 de, de, de vacaciones y trabajo, digamos un work holiday, donde eh, obtienen ese beneficio a los efectos de venir y trabajar Pero que tiene la característica, digamos, que no es reconvertible Porque el mismo instrumento así lo establece Algunas de las residencias La persona que, que ingresa al país con una visa de vacaciones y trabajo No puede luego peticionar una residencia en el territorio La, 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 ley, la, ley, argentina, la ley argentina de migraciones establece tres categorías Esto es interesante este, identificarlo Porque muchas veces también a propósito de cierta confusión en los términos uno habla de la precaria, tiene el DNI precario... Eh, bueno, las residencias en Argentina son tres. Residencias transitorias, residencias temporarias y residencias permanentes. En cada una de estas residencias que eventualmente se hacen en territorio argentino cuando se genera la solicitud se emite una constancia de inicio del trámite como cualquier otro trámite que uno hace en cualquier otra agencia o en cualquier otra empresa o cualquier otra organización en la que la constancia del inicio del trámite es constancia inicio del trámite lo que fuere y en el caso nuestro, la precaria. Si la precaria es una constancia de un trámite iniciado que todavía no ha sido resuelto. Pero el trámite es... Una residencia transitoria, una residencia temporaria, una residencia permanente. En el caso de un ciudadano francés que ingresa a la Argentina, en condiciones normales, buena parte de la exposición va a ser lo que establece la ley de migraciones sin perjuicio de lo que mencionaba recién Florencia, del tratamiento específico y focalizado que tenemos que implementar hoy en un contexto de emergencia sanitaria nacional e internacional. Digamos. Hay procedimientos totalmente novedosos, que para algunos son o engorrosos o de moda etcétera, pero que es el procedimiento que hemos establecido y que se ha establecido para particularmente gestionar el ingreso y el egreso de personas al país en un contexto de fronteras totalmente cerradas y donde hoy el único, los únicos lugares de ingreso son el Aeropuerto Internacional de Saiza, el de San Fernando eh, y el Puerto de Buenos Aires. Entonces... La residencia transitoria más conocida, la, la más común, la más usada, que es la 24-A, es la de turista. Turista, 30, no 60, 90 días. Un ciudadano francés, viene a la Argentina eh, e ingresa sin más trámite, en condiciones normales, desembarca en Ezeiza y le meten en el sello de pasaporte 90 días turista. No se requiere ningún tratamiento previo en consulado. Luego, eh, no permite trabajar, ¿de acuerdo? Si nosotros eventualmente detectamos que una persona, un joven, una joven francesa, se encuentra, joven o no joven, pero quiero decir un pibe entró y está resulta trabajando en un local, en un comercio, en una oficina. Se puso un, un local con un amigo para vender remeras en Palermo eh, con una visa de turista no lo puede hacer. Si eventualmente migraciones toma conocimiento de eso tiene que accionar multando a los empleadores en caso de que no lo hiciese e intimando a regularizar en el caso este, o mejor dicho, en el caso de que haya empleadores, multándolos por emplear eh, a personas que no tienen la habilitación migratoria correspondiente Y en el caso de que sea autónomo, concientizándolo e intimándolo a regularizar su situación para poder desempeñar tareas remuneradas Está claro que una persona que está trabajando con una visa de turista nunca va a poder trabajar en negro, no puede tributar, no nada Con lo cual eh, integra el esquema del trabajo informal en Argentina Entonces... Eh, hay instancias de regularidad migratoria, que justamente estos espacios tienden a, a generar, digamos, las, las, la, la, la concientización la la al respecto, pero este, ahí vemos que no es una visa que no permite desempeñar tareas remuneradas, y que sí permite, es una persona que ingresó a la Argentina con una visa de turista, venir a migraciones, sacar un turno e iniciar un trámite de residencia temporaria, permanente o transitoria, una vez que se encuentra en el territorio. Es decir, no se le pide nada al momento del ingreso, pero luego va a tener que cumplimentar una serie de requisitos de la subcategoría migratoria que represente, a los efectos de obtener la residencia una vez que ya está en el territorio argentino. Bueno, acá lo que les mencionaba entonces, en el caso de Francia en particular, y esto básicamente para aquellas personas que, en este caso, ustedes representan, Van a tener alguien que ingresó con una, con una, con una visa de que sí tramitó en este caso en el consulado producto de un acuerdo bilateral entre la República Argentina y la República Francesa eh, se tramita en sede consular le permite trabajar eh, y, pero no permite el cambio de categoría. Es decir, que cumplido el, plazo, cumplido el plazo, la persona tiene que retornar a Francia, ¿de acuerdo? Entonces no va a poder, en el plazo que dure el visado otorgado, 90 días, porque pudo venir a tener reuniones, scouting, encuentros, congresos y desempeñarlos, porque a lo mejor le están eh, remunerando ese trabajo en su país no lo hace acá, pero si eventualmente dice, bueno, bárbaro, me surgió una, una oferta de trabajo en, el, en la serie de congresos que tuve, hay una oportunidad, me gustaría reconvertir a trabajador migrante, no lo puede hacer, tiene que salir de Argentina, tiene que volver a Francia y eventualmente tramitar la residencia correspondiente en sede consular o volver a ingresar con la visa ordinaria, digamos, y reconvertir en territorio. El acuerdo, lo menciono ahí, está contemplado para personas que eh, tienen esta franja etaria. Lo menciono, a lo mejor, insisto, algunos lo conocen, otros no, este, pero a los efectos esto de en caso de que ustedes asesoren a, a empresas y demás eh, respecto de este instrumento, de este tipo de visado, solo pueden aplicar a aquellas personas que tienen entre 18 y 35 años de edad. Bien. Eh, la, ley, la ley de migraciones establece dos tipos de permisos de ingreso, de tramitaciones de ingreso. Estos son los encuadres migratorios que las personas deben gestionar estando fuera de la República Argentina, no estando dentro de la República Argentina. Hay muchos de ustedes que vienen acá, sacan un turro, vienen al edificio 4, a la ventanilla, presentan la documentación. Ese procedimiento lo conocemos para los casos de erradicación, pero después tenemos los casos de permiso de ingreso. También hay muchos de ustedes que vienen al área de permiso de ingreso, inician un permiso para que una vez resuelto, migraciones, instruya a la dirección de asuntos consulares para que instruya al consulado argentino en Francia o donde se encuentre la persona, puede ser un ciudadano francés que eventualmente se encuentra trabajando en los Estados Unidos y solicita avisar en alguno de los cinco consulados argentinos en los Estados Unidos. Eso también saben que es una petición que se hace al momento del trámite. Eh, pero como sea, son los permisos de ingreso, eh, en este caso consulares, es decir, nosotros tenemos los dos, el PIM, el migratorio, el que hacen acá en sede central, y el PIC, que es el consular, que se hace en, eh, en sede consular. Entonces, en este caso en particular, simplemente se peticiona entre el consulado y el funcionario consular, que es funcionario delegado de la Dirección Nacional de Migraciones, por ley, por el decreto 616, le asigna al, 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 al cónsul atribuciones de función delegada de la Dirección Nacional de Migraciones, eh, actúa autónomamente a los efectos de conceder, siempre y cuando haya verificado eh, la documentación que se acreditó debita, debidamente en sede consular, entre ellas, como decía Florencia recién, la inscripción en el RNUR y demás. Todas esas verificaciones, Cancillería las puede hacer, entonces eh, es, digamos, la tarea, la, la, la modalidad más expedita a nuestro juicio, pero también es cierto que es la eh, más costosa. Eh, porque está tarifada todos los que son tramitaciones fuera del país están, están tarifadas en unidades consulares Que son las monedas que la, la, la canasta de monedas que la Cancillería reconoce este, Que creo que son cinco Entre ellos los euros y los dólares Entonces básicamente eh, Las tarifas se van a incrementar exponencialmente Cuando los trámites sean eh, hechos eh, en sede consular En el caso de los trámites eh, que son hechos en la Dirección Nacional de Migraciones Mientras que el costo es en pesos Del permiso de ingreso en sí La tramitación consular, es decir, el servicio de visado Es una tarifa que se hace en unidades consulares Así que eso, digamos, son valores que oscilan Entre los 150 unidades consulares o dólares Cuando se tramita directamente eh, en, en sede consular Particularmente, digamos, los visados transitorios Estamos hablando siempre y en los casos de, que no de las temporarias o las permanentes Que ahí sí, Migraciones las tiene tarifadas por decreto Las tasas se disparan Esto digamos, lo aclaro porque a lo mejor a alguno le va a hacer medio ruido La Dirección Nacional de Migraciones tiene un régimen de tasas Que está arreglado por decreto del Poder Ejecutivo Nacional En, esa, en ese decreto, decreto sobre el cual probablemente Vaya a haber algunas novedades Y advierto esto porque probablemente ustedes se van a encontrar Con que los visados transitorios que hoy en sede consular no se perciben, no se cobran, eh, van a empezar a cobrarse. ¿De acuerdo? Con otras modalidades, esto no, no es que va a ser más caro. Yo después le voy a contar digamos, cuál es el beneficio que implica esto, que es significativo, de hecho sea de paso. Entonces nosotros tenemos que los visados temporarios y permanentes en sede consular, hay dos tasas. La tasa que ingresa para la Dirección Nacional de Migraciones, que son los 600 unidades consulares, y la tasa por el servicio consular, que son de 200. Digamos, los, retomando este, los permisos temporarios y, perma y permanentes que, que están tarifados por decreto por la Dirección Nacional de Migraciones en 600 unidades consulares para los no Mercosur, digamos, a eso le incrementas los 250 del timbreo del servicio consular, mientras que los visados transitorios no están tarifados por el decreto de tasas, por lo tanto solamente el abono que se efectuaba históricamente es un número importante en términos de tratamiento, porque cuando alguien está tramitando una, un, un encuadre, un visado 24H de hombre de negocios para venir a tener reuniones o lo que fuere, eh, no estaba tarifado, ¿de acuerdo? Entonces solamente se cobraba en sede consular el timbreo consular, pero no el servicio migratorio. Eso se va a rectificar en instrumentos eh, que van a sancionarse en breve, pero, digamos, les hago esas observaciones para que ustedes entiendan por qué en un caso las diferencias en unidades consulares son tan variables, entonces acá tenemos, insisto, el visado transitorio que permite, que, que digamos que es una tramitación consular con un visado, que permite trabajar y que permite en el territorio argentino, sí, cambiar la categoría. Entré para tener una serie de reuniones, me fue muy bien, me contacté con una empresa muy importante y me ofrecieron una, un puesto gerencial en tal lugar. En este caso en particular, la reconversión es perfectamente válida. Y en el punto 2, eh, lo mismo, que son más o menos los mismos beneficios este, o derechos adquiridos, solamente que para el visado consular temporario. Es decir, yo ya tramité un permiso de ingreso, visé en el consulado e ingresé ya con un contrato de trabajo. Es decir, me pude haber vuelto, obtuve la transitoria previamente, quedamos en negociaciones con la empresa, volví a mi país venció la transitoria que tenía y empecé a gestionar fuera del territorio argentino un artículo 23A, trabajador en relación de dependencia, o personal de traslado, o lo que fuere, para ya ingresar con una temporaria por un año, en el marco, digamos, de los permisos de ingreso migratorios. Y esto es básicamente el mismo procedimiento, solamente que para las eh, tramitaciones de permanente, que en el caso que ya conocemos, son para vínculos con eh, ciudadano argentino. Yo soy un ejecutivo, una ejecutiva de la empresa, Vine en alguna de las categorías en cuestión, luego reconvertí, me quedé en la Argentina y como me salió esta oportunidad muy importante, voy a llamar a mi esposa y voy a llamar a mis hijos. Bueno, van a venir y van a tramitar este permiso, que se puede hacer tanto en Sede Consular como en la Dirección Nacional de Migraciones, y donde ya el encuadre de entrada es este, permanente por el principio de reunificación familiar que la ley reconoce en el artículo 22. Eh, nuevamente, las diferencias de tarifa van a estar sujetas Como mencionábamos, si se hacía todo en sede consular O si el permiso de ingreso se tramita en la República Argentina eh, Y una vez obtenido el permiso Se instruye a la cancillería para que otorgue el visado Y el servicio consular se abona en sede consular nuevamente Bien, básicamente lo que hablábamos recién eh, Acá están las diferencias que yo les mencionaba Digamos, cuando vos, transite, cuando vos tramitás el permiso en, en territorio argentino O en, en territorio francés Insisto, uno está hablando, estamos hablando hoy, y tenemos la mente concentrada en, 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 en Francia y en los consulados argentinos en Francia. La empresa puede estar llamando a técnicos alemanes, suizos, australianos, chinos, canadienses, estadounidenses, mexicanos, ¿de acuerdo? Y la lógica va a ser la misma. Visación en consulado de país eh, donde se encuentre, de país de origen, o mismo... Eh, mirá, tuvo que viajar en los últimos días, trabaja en México hace años, en este momento está en una reunión a su mes en, en Sevilla, eh, solicita la visación consular en el Consulado Argentino en Sevilla y lo puede hacer también. Ustedes piensen que cuando, y esto está vigente desde el momento en que nosotros hemos venido prorrogando todas las suspensiones de los plazos, eh, contemplamos también. No solamente los casos de aquellas personas que encontrándose fuera del país iban venciendo sus residencias y las consideramos válidas, sino también los casos de aquellas personas que habiendo obtenido un permiso de ingreso migratorio o un permiso de ingreso consular, todavía no habían visado, o habían visado en sede consular y no habían podido viajar, porque no había vuelos. Entonces, esos plazos establece la ley un año de vigencia, donde uno tiene tiempo para... Desde que le, le emiten el permiso para visar y desde que, le emiten, desde que le dan la visa para viajar. Entonces, esos plazos también están suspendidos hoy. Entonces, aquellas personas, no sabemos con cuánto tiempo, porque como decía Florencia, este, presumimos que algún tipo de novedad al respecto va a haber en breve, pero el dato que quiero mencionarles es que si una persona eventualmente visó en Sevilla, eh, puede después, digamos, trasladar, trasladarse. Lo importante es el lugar de visación y a partir del visado obtenido tiene un año para perfeccionar el ingreso, lo que se denomina un derecho en expectativa. Digamos, tiene adquirido el derecho y no viajó y no desembarcó en el aeropuerto o no ingresó a la República Argentina. Desde ese plazo hasta, la perfecciona, hasta el perfeccionamiento del instrumento, este, se brinda un, un tiempo de, de 12 meses. Eh, y el dato acá, que básicamente son los mismos que veníamos enumerando, eh, es el, cuando hay un... Porque en los transitorios, en el marco del 24H, no necesariamente del 24H.